1: left. A duas semanas das presidenciais, em que ponto se situam as relações dos Estados Unidos com o mundo, no comércio internacional, nas questões da segurança e da defesa? no vínculo com as organizações internacionais. Na sala Valda Antena 1 está José Francisco Pavia, professor de Relações Internacionais da Universidade de Lusíada. Ele foi observador português da Nato e é especialista em estudos económicos, cooperação internacional e desenvolvimento. José Pavia, como é que o America First, a América Primeiro, suportou ao fim destes quatro anos, se é possível percebermos no meio da crise sanitária que atravessou também os Estados Unidos? Bom, eu penso que o America
0: First, que foi o grande slogan portanto, do Trump, aliás, depois tinha uma espécie de sub-slogan que é Make America Great Again, ficou ainda mais acentuado com a questão da, da pandemia. Em três palavras, Trump foi muito mais isolacionista, muito menos cosmopolita e muito menos multilateralista. No início do mandato, ele vai logo retirar os Estados Unidos do chamado TPP, do Trans-Pacific Partnership, que era, no fundo, uma grande parceria económica que Obama tinha idealizado com cerca de 12 países uh, da região asiática. E depois por aí fora, vai revisitar o Acordo de Nafta, vai retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Trump tem sido muito crítico das Nações Unidas, também se vai retirar do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e também depois, obviamente, aquilo que foi mais mediático foi a sua saída também da OMS, da Organização Mundial de Saúde com essa retirada, também a retirada do financiamento norte-americano, que é o maior, vai retirar os Estados Unidos do acordo de desnuclearização do Irão, vai entrar em guerras comerciais com a China, mas não só, vai impor de forma unilateral tarifas aduaneiras até aos seus próprios aliados, como por exemplo ao Canadá, ao Brasil, à própria União
1: Europeia. Não deve ter feito muitos amigos com essa agenda.
0: Pois, não, não fez. Curiosamente, alguém que até foi muito simpático com ele agora, quando, da questão de saber que ele estava também infectado com o Covid, foi o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, mas uma das questões que tem sido apontada ao Presidente Trump é que ele tem feito muito mais aproximações a esse tipo de líderes, Kim Jong-un da Coreia do Norte, Putin da Rússia, Erdogan da Turquia, que são todos líderes autoritários e, portanto, que seguem essa, essa, essa linha.
1: De que forma é que esta América First toca também aqui o território europeu ao longo destes quatro anos?
0: Toca, desde logo, em duas dimensões. A dimensão económica, os Estados Unidos estavam em negociações no final do mandato de Obama para concluir um grande acordo comercial, uma grande área de comércio livre com a Europa e, portanto, isso ficou, foi uma espécie de nado morto, se quiser, relativamente a essa, a essa grande parceria transatlântica. Como esse acordo não foi feito com os Estados Unidos, continuam a existir grandes dificuldades a nível dessas trocas comerciais e em situações como a propriedade intelectual e a própria litigância que ainda hoje existe entre a União Europeia e as grandes companhias multinacionais tecnológicas americanas como a Amazon, a Facebook, a Apple a... e por aí.
1: E a outra dimensão que afetou também a Europa, qual é que foi?
0: da questão da segurança com a NATO. A NATO tem sido, digamos assim, ostracizada e até hostilizada por parte de Trump, onde é causa o famoso artigo 5 do Tratado de Washington, aquela ideia de que se um ataque a um dos países membros da aliança será um ataque a todos, e depois a questão do burden share, portanto a questão de quem paga o quê, e muito na ideia de se afastar com aquela questão dos 2%, ou seja, pelo menos os países europeus teriam que contribuir com 2% do seu orçamento mínimo, o mínimo, para esse orçamento. Biden não vai fazer isso, aliás penso não, tenho certeza, porque os democratas nesse aspecto veem a NATO como a grande aliança político-militar que os dos dois lados do Atlântico, mas não se esqueça que ele não irá, digamos, deixar de lado a questão do burden share, portanto da partilha de custos. Enquanto que Biden, como um bom democrata, vai ter uma maior aposta no multilateralismo, a diplomacia vai ser feita com menos tweets, vai ser mais cosmopolita, ter mais atenção àquilo que é a imagem dos Estados Unidos no mundo, curiosamente, em relação ao plano económico, ele não é assim tão diferente daquilo que tem sido o plano de Trump. Basta pensar que o nome que Biden escolheu para o seu plano chama-se Made in America, Ora, o Made in America, no fundo, é a ideia de que os produtos, as manufaturas, as empresas americanas devem manter-se no território americano, não deve haver deslocalizações, os objetivos são os mesmos. A grande diferença é como lá chegar. O Biden, num plano muito mais interventivo por parte do Estado, o aumento de impostos, grandes investimentos públicos, impostos para as grandes empresas, para os mais ricos, enquanto que o Trump tem sido basicamente o contrário, portanto, tem sido a redução de impostos, tem sido uma tentativa de favorecer as empresas e de facto nesse aspecto concreto é preciso dizer que a bolsa norte-americana tem tido subidas este ano absolutamente espantosas. Esse vigor, se quiser, do mercado bolsista irá, de alguma maneira, perder ímpeto se o plano de Biden for implementado. Penso que Biden vai voltar, por exemplo, ao Acordo de Paris e, portanto, isso terá claramente uma ruptura com aquilo que Trump fez, de uma forma sintética, um unilateralista um isolacionista, um proteccionista, estou a falar de Trump, e o outro cosmopolita, multilateralista, mais aberto, se quiser, mas não tanto como se pensa uh, em relação às grandes questões uh, do comércio internacional.
1: Será essa a diferença maior? Biden pensa menos sozinho do que Trump. Não uso apenas o meu cérebro, mas todos os que possa pedir emprestados. Woodrow Wilson, 28o presidente dos Estados Unidos da América.